0: Nos encontramos una semana más afrontando este mensaje de los tres ángeles, un mensaje escrito de una manera muy, muy típica de la Biblia en la que a veces nos cuesta un poco entender, sobre todo, como ya te he dicho en alguna otra ocasión, porque el libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos y mucho lenguaje difícil de entender para el siglo XXI y sobre todo difícil de entender porque los significados, los símbolos eh, no se ven, no se comprenden a simple vista. Así que hoy vamos a afrontar el segundo mensaje de los tres ángeles, el segundo ángel. Y es curioso porque, como hemos ido viendo estas semanas, a veces es difícil a simple vista comprender realmente lo que, lo que te quieren decir los mensajes y sobre todo la importancia de ponernos en el contexto, como vimos en el primer día, ponernos en el contexto acerca de cuándo llegan estos mensajes ¿no? y llegan después de una acción del enemigo de Dios. Y al final déjame que te lo recuerde Nuevamente, solo para refrescar la memoria, al final el Apocalipsis es un llamado, una revelación de Jesús para nosotros para que entendamos realmente qué está en juego en la historia de la humanidad y cómo hay un bando que es el bando de Dios y hay un bando que es el de Satanás, en el que constantemente hay una lucha por quién consigue la humanidad. Dios para salvarla, Satanás para destruirla. Y el libro de Apocalipsis, sobre todo, aunque se ha usado mucho a lo largo de la historia de la Iglesia para para meter miedo a la humanidad acerca de la imagen de Dios, precisamente Apocalipsis lo que te está diciendo, lo que te intenta decir, lo que Jesús quiere decirte es que precisamente es el enemigo de Dios el que intenta manchar la imagen de Dios. Así que si te parece, empezamos, le damos caña ya en Apocalipsis capítulo 14 y vamos directamente al mensaje del segundo ángel. Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer los ver el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y es curioso porque Babilonia es un imperio, es un reino, es un gobierno que hay, cuando Juan está escribiendo esta carta, hace tiempo ya que cayó, Babilonia ya no existía más. Sin embargo, es curioso porque si lees en, la, en, la carta, en las cartas de Pedro vas a ver que hay un momento en el que manda un saludo a la iglesia que está en Babilonia. Y es un, es un, en tiempos de los discípulos es un nombre encriptado para referirse al Imperio de Roma o para, más concretamente, hablar de la ciudad de Roma. Pero no me gustaría que cayéramos en los tópicos típicos de esto es esto y aquello es aquello, sino que pudiéramos trascender un poco más allá. Y Babilonia, al fin, al fin y al cabo, en el Antiguo Testamento representa un sistema de opresión, un sistema de opresión religioso y político que intenta emular a Dios. Y esto es realmente la intención de Apocalipsis. La intención de Apocalipsis no es simplemente que, que hagas eh, como, como en el cole, ¿no? que tenías que juntar las parejas. No es simplemente esto es esto y ya está, sino que trasciendas un poco porque no es tanto lo que es, sino lo que representa. Y al final, como te he dicho, en el Antiguo Testamento a Babilonia siempre se le cuelga la etiqueta o sea, se la representa como un sistema opresor que intenta emular a Dios. Y además Babilonia es un, es un término interesante ¿no? porque es ese, parece que siempre lo tratamos como ese gran enemigo de Dios y realmente Babilonia aparece como unas cinco veces más a lo largo del Apocalipsis, eh, concretamente en, mucho en los capítulos 17 y 18 y siempre están asociados también a una gran prostituta que usa el vino como un elemento también para toxificar a las personas a las que le intenta eh, ofrecer este vino. Así que, como he dicho, es un sistema opresor que priva la libertad. Que priva la libertad no solo de expresión, sino que priva la libertad también de, de, de la fe libre. Y también es un sistema engañoso, un sistema que, como he dicho, intenta emular a Dios e intenta eh, imitar a Dios, pero que realmente su camino va hacia otro lado. Así que este es el contraste con la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, Pablo y Pedro nos hablan de ella y más concretamente Pedro nos dice que, que la iglesia debería ser un, una nación de sacerdotes, un, un reino de sacerdotes y una nación santa. La iglesia no se localiza en una geografía. Es verdad que hay iglesias en varias ciudades, pero la iglesia no, es, no la encuentras localizable en una sede, sino que la iglesia son las personas y es un grupo de personas que se reunían en casas en aquel tiempo. Así que la iglesia conocida, la iglesia que leen los, los contemporáneos de Juan cuando leen Apocalipsis, es una iglesia que se reúne en casas, una iglesia que está alejada de entidades políticas, de movimientos asociados a cualquier estado o nación, incluso, eh, como ya te he dicho, difícilmente de localizar geográficamente, porque estaban aquí y allá, de una manera en la que se unían, no por el lugar en el que se encontraban, sino por quienes se encontraban. Así que, imagínate cuando, cuando lees esto, piensa en esa iglesia, en ese cristianismo tan natural, tan familiar, tan orgánico, tan sencillo. Un cristianismo que, que nos recuerda un poco a, pues, a, a las cenas de Navidad, al, al estar con los amigos. Ese cristianismo que giraba en torno a la figura de Jesús, sin duda, pero que estaba muy centrado en las personas y no tanto en las estructuras políticas. El problema es que, eh, el cristianismo tiene su recorrido a lo largo de la historia y quizá es ese el enfoque que Apocalipsis, o más concretamente el mensaje del segundo ángel, nos quiere decir. Y si te fijas y me acompañas en Isaías 14, vas a descubrir que cuando la Biblia nos habla de Babilonia, hay un, hay un, hay un enfoque curioso, hay un apunte curioso que nos hace en Isaías capítulo 14... Isaías si habla mucho de Babilonia, no anuncia bastante todo lo que va a suceder con Babilonia y el pueblo de Israel deportado, pero sobre todo aquí de repente cuando está profetizando, cuando está lanzando un mensaje acerca del rey de Babilonia, es curioso porque no nos recuerda mucho al rey de Babilonia humano, sino que dice ciertas cosas que solo se pueden asociar al enemigo de Dios, que es Satanás. Empiezo leyendo en el versículo 12. «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?» cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subirá al cielo en lo alto junto a las estrellas de dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo es decir a isaías asocia a satanás el enemigo de dios como el rey de babilonia simbólicamente en lenguaje profético y te está queriendo decir que babilonia es el sistema simbólico que satanás usa para emular a dios para querer ser como dios así que babilonia no deja de ser un, un asunto que está en manos de satanás no deja de ser el intento humano del eterno deseo del enemigo de dios que es ocupar su lugar y fíjate porque es interesante cómo Isaías habla de, de, de este eh, lucero, ¿no? estrella de la mañana, este, esta, esta estrella que fue eh, lanzada, arrojada desde el cielo. Y solo me gustaría que tuvieras en mente esto porque ahora vamos a ir a un punto en el que vamos a entender la obra de Satanás en el Apocalipsis. Y por eso vamos a Apocalipsis 9. Primero Apocalipsis 8.10, perdón, y luego saltaremos a Apocalipsis 9. Y vamos a ver, eh, quedándonos con esta idea en mente de que es Satanás arrojado desde el cielo, expulsado del cielo por lo que ha hecho. Vamos al capítulo 8, versículo 10, y dice el tercer ángel en la serie de las trompetas. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y ahora no hay tiempo para detenernos en qué es esto de la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas. Ya lo vimos también eh, en el primer tema. Pero sobre todo, lo que quiero que tengamos en mente, lo que quiero que tengas en mente, es que vuelve a repetir la misma escena que Isaías. Es decir, el enemigo de Dios siendo arrojado desde el cielo a la tierra, siendo expulsado. Y entonces todo lo que vas a leer a partir de ahora en el capítulo 9 es obra del enemigo de Dios. Versículo 1 del capítulo 9 El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Versículo 3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y déjame solo que te lo vaya explicando por si es difícil de entender con tanto lenguaje simbólico. Hay un ángel, hay una estrella, hay un ser que es arrojado del cielo a la tierra y que ese eh, ser ese ángel se le da la llave del pozo del abismo, se le da la llave de este lugar y utiliza escorpiones y utiliza eh, langostas para infringir el daño que va a empezar a infringir. En el versículo 5, 6, 7 y déjame que salte al 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Y el versículo 11 acaba este... este más que alegato, es un relato de lo que el enemigo de Dios está causando a la humanidad. Dice el versículo 11, «Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Sabadón, y en griego Apolión, ambos significan destrucción». Es decir, el ángel que es arrojado del cielo a la tierra y que hace daño, utilizando lenguaje simbólico acerca de escorpiones y langostas, es el rey del abismo, es el ángel del abismo, es el destructor. Este ángel es el enemigo de Dios. Porque Juan nos, eh, nos habla, dicho en palabras de Jesús, en Juan 8, 44, Juan nos habla en palabras de Jesús de que estas son las características del enemigo de Dios. Versículo 44 del capítulo 8 de Juan. Vosotros sois, pues, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea que para Jesús el enemigo de Dios es Satanás, porque miente, porque mata, porque engaña, porque destruye. Así que esta es la radiografía, el perfil sociológico y psicológico del enemigo de Dios que se desarrolla a lo largo de Apocalipsis y que el cristianismo no siempre ha sabido interpretar. Es el que infringe daño, es el que engaña, es el que priva de libertad. Y en Apocalipsis 13, si lo lees tranquilamente después, te vas a dar cuenta de que Satanás emula el triunvirato. La Trinidad de Dios ejerce un triunvirato humano, con poderes humanos, para realmente infringir daño a la humanidad. Déjame solo que te lea. Sé que estamos leyendo mucho, pero es importante que entendamos cómo funciona el Apocalipsis y sobre todo que entendamos realmente este mensaje. En Lucas capítulo 10, versículos 18 y 19, nos ayuda a desenmascarar un poco el funcionamiento o el carácter de Satanás en los últimos tiempos. Lucas 10, 18 y 19. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Fíjate lo que Jesús está diciendo. Está diciendo lo mismo que decía Isaías, lo mismo que hemos leído en Apocalipsis 8 y 9. Un ángel del cielo, Satanás, está, ha caído a la tierra, ha infringido daño y Dios, Jesús, les está dando poder a sus amigos, a sus discípulos para pisar escorpiones. Precisamente el elemento de destrucción y de dolor que usa Satanás en Apocalipsis para hacer daño a la humanidad. Así que Babilonia es ese intento humano de Satanás para conseguir lo que siempre ha querido, que es emular a Dios. Y por ello se convierte en un asesino y por ello utiliza engaño. Y por eso habla de el vino la fornicación. Es un elemento tan extraño el vino de la fornicación porque eh, Babilonia lo usa para dar de beber a todas las naciones. Y esta palabra fornicación, adulterio... En la Biblia tiene un significado muy interesante. Pero antes de llegar a ese significado, me gustaría decirte que esto del vino del furor, esto del vino de la pasión, también se utiliza para Dios. En Apocalipsis 19, 15 dice «De su boca sale una espada aguda» para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí está hablando de Jesús y te está hablando también de que hay un vino de su furor, un vino de su ira, un vino de apasionado, no un vino que viene de parte de Dios. Y no tiene por qué ser de la misma calidad, de la misma naturaleza que el vino que viene de Babilonia porque si no estaríamos hablando de algo que hablaremos en el último día y es este ciclo de violencia que va creciendo, sino que Básicamente lo que puede estar significando cuando alguien te da a beber su vino es que alguien está ejerciendo su naturaleza. La naturaleza de Dios ya la veremos en el último día y la naturaleza de Satanás cuando en él mismo o uno de sus instrumentos ofrece su vino es un vino que lleva a engaño, es un vino que lleva a destrucción. Utiliza ese vino para intoxicar. La naturaleza de Satanás es expresar con engaños y ocultar su deseo de ser como Dios. Y es curioso porque el mensaje del Antiguo Testamento, quien se le acusa de adulterio constantemente es a Israel. Es Israel y no cualquier otro eh, imperio y mucho menos Babilonia. No es Babilonia al que se le llama, al que se le etiqueta como adúltera. Es precisamente el pueblo de Dios, es Israel el que es la que es acusada de adulterio. Así que aquí es cuando empiezas a descubrir que realmente... El concepto de adulterio solo está asociado a alguien que se supone a algo, que se supone que tenía que haber surgido para algo bueno, pero que ha caído en manos del enemigo de Dios y ha ejercido la misma autoridad, la misma potestad y ha desarrollado las mismas costumbres y las mismas actitudes que el enemigo de Dios. Es ese cristianismo que debería ser bueno, es ese cristianismo que debería reproducir las acciones de Jesús. Y realmente... Está más anclado en la política, más anclado al poder, más anclado a, a hacer daño, a destruir, que realmente a la acción de Dios. Fíjate en Apocalipsis 18, versículos 23 y 24. Mensaje asociado también o dirigido a Babilonia. «Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes serán los grandes de la tierra» pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En ellas halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este es el fin de Babilonia. Esta es la acusación que Dios le hace a Babilonia. Babilonia, has ejercido lo mismo que ha ejercido tu rey, tu ángel, que es Satanás. Has ejercido engaño, porque el adulterio está asociado al engaño, y lo veremos en palabras de Jesús, Has ejercido asesinato porque has destruido a la gente. Y si hayas 1420 nos dirá que el mismo rey de Babilonia, el mismo Satanás, ángel caído, ha destruido a su propio pueblo. Babilonia es ese cristianismo que debería haber sido para algo bueno y se ha corrompido, ha perdido el norte y se ha colocado en manos de Satanás. Me gustaría que no estuvieras buscando un ente religioso o un ente político al que asociar Babilonia. Me gustaría que te preguntara y que nos preguntáramos juntos aquellos que somos cristianos, que pertenecemos a una iglesia, ¿cuántas veces yo soy Babilonia? ¿Cuántas veces en lugar de ser cristiano para hacer el bien, para transformar el mundo, para aportar felicidad y para aportar la transformación de Jesús, ¿cuántas veces con mis palabras, con mis pensamientos, con mis actos, Estoy oprimiendo a los demás. ¿Cuántas veces utilizo el engaño como una herramienta para sacar mi, bon mi propio beneficio? ¿Cuántas veces puedo hacer daño a los demás? Porque aquí es a lo que se dirige precisamente Jesús en Mateo 5. Jesús en Mateo 5 cita dos mandamientos. Uno es el adulterio y el otro es el odio. Qué curioso, el adulterio casi siempre está asociado en la Biblia, como hemos visto, a una infidelidad hecha a Dios por parte de alguien que le debería supuestamente haber sido fiel. Casi siempre se asocia a una relación de pareja, Dios siendo el marido, la iglesia o el pueblo de Dios siendo la mujer. Jesús trata estos dos mandamientos y los eleva a una categoría en la que tú y yo deberíamos estar aspirando en estos momentos. El verdadero cristiano no busca el poder. El verdadero cristiano no busca ejercer opresión. El verdadero cristiano, da igual en qué escala de poder, debería estar buscando la sinceridad, la verdad, la transformación, el bien a los demás y, sobre todo, ser fiel a Dios. La mejor manera de alejarte de Dios es un cristianismo convertido en cristiandad, convertido en, una, en un cristianismo de etiqueta, en, convertido en un cristianismo de afiliación. Sí, yo soy cristiano, pero ¿por qué? He nacido en un país cristiano. Yo soy cristiano porque no soy de otra religión. O yo soy cristiano porque no quiero ser como otros un cristianismo reducido a la mínima expresión. Un cristianismo reducido simplemente a la cultura, a la etiqueta de identidad nacional, pero no un cristianismo que sea verdadero. Un cristianismo que se moje las manos. Un cristianismo que lleve a la vida práctica los principios de Jesús de amor, de perdón y de entrega completa. Babilonia es la historia de un cristiano, de una cristiana que fue escogido, que se entregó a Jesús para llevar una vida de amor, de paz y de transformación, pero se perdió en el camino y se convirtió en una persona de opresión, de dolor, de engaño y de sufrimiento. Así que más que mirar a entidades, más que mirar a otros lugares, deberíamos estar reflexionando acerca de qué tipo de cristianismo es el que yo vivo en mi vida. Porque este es el mensaje de los últimos tiempos y cuando habla de la caída de Babilonia siempre el lenguaje profético no está hablando de, de una caída real, porque realmente siempre está profetizada a futuro. Pero es que además en el Apocalipsis la caída de Babilonia no implica una caída, sino precisamente implica que el momento de más poder, de más eh, eh, desarrollo de acontecimientos por parte del enemigo de Dios va a ser precisamente en este momento. Por eso Jesús te vuelve a llamar. Ahora, cuando suceda esto, es el mejor momento para volver a Dios. Es el mejor momento para volver a un cristianismo. Es el mejor momento para abandonar tu cristiandad, tus etiquetas, tu cultura, tu identidad nacional. Que limites el cristianismo a la mínima expresión. Es el momento de que avances en tu cristianismo. Que dejes todo lo cultural a un lado. Y que te fijes única y exclusivamente en la persona de Jesús. Es el momento ahora de que puedas mirar el mensaje de los tres ángeles con otros ojos.